0: Estás escuchando Está mal pelado el chancho con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos en el segundo bloque Gracias por seguir en la compañía de Está mal pelado el chancho y de estar siempre ahí en esta comunidad que vamos conformando diariamente eh, Está con nosotros Vivian Muru Arroyo, secretaria ejecutiva de la Fundación PIDE eh, que promueve eh, la protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, eh, entendiendo que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. Así que vamos a estar a, conversando justamente con Vivian Murúa Arroyo, eh, Secretaria Ejecutiva de la Fundación PIDE. Hola Vivian, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día, buen día
1: buenas tardes.
0: Eh, bien, cuéntanos primero cómo se gesta la, la Fundación PIDE y qué, y qué hace concretamente la Fundación PIDE, para pa ir metiéndonos en, en materia. Eh,
1: bueno, el PIDE nace en, en dictadura, eh, en realidad se llama Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia.
0: PIDE, bien, PIDE. es que bueno, buena aclaración, porque yo decía PIDE, pero en realidad es PIDE. Esa este es en la sigla.
1: Y, y nace precisamente porque en dictadura estaban, bueno, teníamos el arzobispado que estaba ayudando a los detenidos desaparecidos, estaba el FASIC, estaba la Comisión de Derechos Humanos, pero no había ninguna institución que se hiciera cargo de las niñas y de los niños, teniendo en cuenta que muchas mamás y papás estaban detenidos o detenidos desaparecidos, o madres solas, con hijos, que había que ayudarlos porque su, su, sus esposos estaban. En la cárcel, por lo tanto, ahí un grupo de mujeres se juntaron de esa época. No sé, mujeres interesantes como la Elena Cajarena, la Olga Poblete, la Mónica Echeverría, la María Eugenia Roja. Eh, alrededor de unas 20 mujeres armaron este, este, este programa para poder atender a las niñas y a los niños cuyos papás estuvieran siendo perseguidos por la dictadura.
0: Y en ese sentido, Vivian. Eh, hay, hay relatos francamente dramáticos en Chile, también la dictadura en Argentina generó situaciones muy muy potentes porque eh, muchos niños de, de detenidos desaparecidos o de presos políticos fueron dados en adopción para agentes de la dictadura, lo que generó una situación muy compleja, eh, hay una bellísima película al respecto también que ganó un Oscar, de hecho... Eh, ¿Cómo fue esta situación en Chile y cómo se empieza a traducir hasta el día de hoy? Donde el PIDE sigue existiendo como fundación, sigue existiendo como programa y donde seguimos lamentablemente viendo que el, el niño, el ni la niña y el adolescente no son vistos necesariamente como sujetos de derecho y se vulneran sus derechos muchas veces desde el punto de vista de los derechos humanos. Un caso emblemático es lo que pasa con algunas instituciones vinculadas al Sename donde yo también aquí quiero ser súper cuidadoso porque no toda la gente, no podemos satanizar a todos quienes trabajan en el Sename, pero sí tenemos que ver el Sename como Servicio Nacional de Menores, como una instancia que lamentablemente no reinserta a los niños, niñas y adolescentes, no se preocupa de sus derechos humanos y muchas veces no los ve como sujetos de derecho. Pero eso también tiene que ver con una concepción de Estado. ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha ido este programa creciendo en el tiempo desde la dictadura con una situación puntual bastante brutal y bastante violenta de nuestra historia reciente, hasta el día de hoy en, esta, en este devenir comillas comillas más democrático.
1: Mira, eh, por suerte yo creo suerte así como entre comillas, Chile no tuvo la cantidad de niños y niñas que fueron entregados en adopción a lugares como Canadá. Y tuvimos el caso de ocho nonatos que murieron con sus madres porque estaban embarazadas cuando fueron tomadas
0: de exactamente sí, sale en el informe Retic de hecho Exacto. los casos
1: y, y los niños que murieron también eh, pero en, en Chile no ha habido muchos avances en realidad Chile ratifica la Convención sobre los derechos de los niños de niñas desde el año 90 que debería el gobierno de turno haber hecho una ley de garantía de derechos de la gente y de la, la adolescencia. Ese ha sido un trámite largo y difícil. En el 2014 por fin tuvimos un primer texto que todavía está, no sé si en su tercer o cuarto trámite, porque eh, en, en general el, eh, las personas más conservadoras de este país no entienden el concepto de derecho no entienden lo que significa que una niña y un niño sea sujeto de derecho. Entonces quieren imponer los deberes, que no es lo mismo no es lo mismo que ser sujeto de derecho. Y, y el tema de la obediencia al padre, a la madre o al autor es algo que también defienden con mucha fuerza. Y eso significa dejar de lado lo que es la autonomía progresiva de las niñas y de los niños. O sea, y ahí, ahí hay un tema y un cuestionamiento que ha detenido la posibilidad de sacar esta ley de garantía de derechos. Ahora, tú mencionabas al CENAMEN. Eh, lamentablemente, eh, nosotros, hay, existe lo que se llama el bloque por la infancia en este país. Ya. Yeah. Todas las instituciones que trabajamos por la infancia, somos ONG, muchas de estas instituciones funcionan con subvenciones del CENAMEN, de las que son parte del bloque por la infancia. Y efectivamente no todas son terriblemente malas. Pero, como, como las bueno, eh, hay una ley, cuando Piñera se presentó para la elección, ahora este año, él dijo que iba a reformar el cename, fue uno de sus caballitos de batalla.
0: Sí, efectivamente.
1: Él presentó una ley de protección contra la infancia, que es la ley que está discutiéndose en estos momentos. Eh... ¿Sigo Vivian, te sí, te escuchamos, ah, me... te escuchamos? Ya, ¿me escuchas bien? sí. Bueno, lamentablemente nosotros como bloque pensamos que esa ley no puede ser sacada mientras no exista una ley que garantice los derechos de la niña y de los niños. Ahora, eh, como fue un caballito de batalla y fue parte de su promesa, él presentó un veto presidencial para poder sacar esta ley de protección a la infancia, que es como un cename punto dos, que en realidad le entrega mayor subvención a las instituciones, le entrega mayor autonomía una serie de garantías, pero no tenemos la garantía de los derechos de las niñas. Por lo tanto, las niñas y los niños van a seguir no siendo escuchados, van a seguir no desarrollando su autonomía progresiva y la institucionalización que tienen en realidad no, no, no sirve para poder apoyarlos en un desarrollo más integral.
0: Hay algo que, que creo quiero que profundicemos, Vivian, porque me parece importante para que la gente que nos está escuchando entienda. Cuando hablamos de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿a qué nos referimos concretamente? Y desde cierto punto de vista, ¿por qué se eh, contradice con, eh, con los sectores más conservadores respecto a eh, ciertas dinámicas de obediencia? Te lo pregunto porque desde cierto punto de vista... Eh, evidentemente yo, yo personalmente creo que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, sin duda alguna pero también se establecen ciertas dinámicas desde cómo se va configurando la psicología infanto-juvenil respecto a cómo los adultos también en responsabilidad yo aquí quiero ser muy claro en esto adultos respons realmente responsables pueden ir estableciendo ciertas eh, directrices para que el proceso de socialización y de crecimiento de los niños, niñas y adolescentes sea el más óptimo y tengan obviamente la capacidad de discernir por, por sí mismo ¿Cómo van ustedes configurando esta idea? ¿Cómo van garantizando estos derechos y cómo también se van conciliando con una situación de, de a ver, no sé cómo ponerlo en realidad, de, quizás de los derechos de los padres para educar a los hijos, pero no en esta, no en este discurso de con mi hijo no te metas, ¿ah? que a mí me parece un poquito violento, sino que es como de, de papá que educamos a los hijos, digamos más, 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 más someramente. No sé, no sé cómo ponerlo en, en plano. No sé si se entiende. Eh, pero, pero, cuál sería eso, Vivian? Se sí,
1: entiende, se entiende el tema que quieres plantear. Yo creo que la principal dificultad que está en la Convención sobre los Derechos de Niño, uno de los pilares fundamentales, es el tema de la participación. Perfecto.
0: La participación
1: tema del desarrollo de, de, de la educación, el cuidado, etc. Pero el tema de la participación es un tema que está todavía en cuestión. En este país existe la posibilidad de meter preso a un niño de 14 años. Los sí. años ya se van a la cárcel. Entonces, hasta ahí funciona lo que significa la autonomía progresiva, pero en el caso de de niños que no delinquen, de niños que tienen opinión, que, que podrían votar, por ejemplo, a los 16 años para, para indicar si quieren o no quieren una nueva constitución, ahí está el tema en, en cuestión. Ah, y, y precisamente estos padres que dicen no se metan con los niños son estos que se llaman papás objetores de conciencia, que es un, una organización que, que es bien impresionante, porque. Por ejemplo, hubo un caso hace poco en un Liceo de Independencia, que fue el año pasado, que echaron a un profesor de lenguaje porque le dio a leer a los niños al MP.
0: Exactamente. Sí, me acuerdo, me acuerdo de ese caso perfectamente.
1: Que es sexual y le estaba entregando la posibilidad de que... Ahí hay todo un tema terrible. Es lo que pasa, por ejemplo, con la educación sexual, que tampoco me ha logrado que, que se incorpore al currículum escolar. Y por eso todavía existen violaciones, todavía existen cosas, porque las niñas aún son débiles en esa formación. Y ahí hay todo un tema que, que tiene que ver con estos conceptos de, de, de participación, que una, es un concepto universal para poder entender lo que significa la autonomía progresiva. Efectivamente, el padre y la madre son los principales formadores de las niñas y de los niños. Son los principales formadores. ¿Ah? También está la comunidad, que es donde son parte. Y hasta el son, son las tres entidades que forman a los niños y a los jóvenes en esta institución. Ahora, si esas tres entidades no se ponen de acuerdo y no establecen una relación común para poder avanzar en esta formación, eh, se nos presentan los conflictos que podemos tener. Por eso todavía se cuestiona este concepto de que esta escuela sea tan cerrada a la comunidad o sea tan cerrada a la familia. Sí. En la idea de que podamos abrir la escuela y podamos establecer una relación un poco más, más coherente y participativa, tanto con la familia como con la comunidad, claramente podríamos entender ese concepto de participación que se refiere en la Convención sobre los Derechos de los
0: Niños. Me, me parece fascinante y me encanta el tema que estamos hablando porque creo que es un tema sustancial. Vamos a hacer una breve pausa musical, Vivian, volvemos inmediatamente a seguir conversando con Vivian Murúa Arroyo, secretaria ejecutiva de la Fundación PIDE. Vamos y volvemos. Sigamos hablando con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta, seguimos hablando con Vivian Murúa Arroyo, secretaria ejecutiva de la Fundación PIDE, una fundación que nace en dictadura eh, al alero de un grupo de mujeres eh, muy importantes dentro de eh, la lucha por los derechos humanos y los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, que continúa hasta el día de hoy y que obviamente eh, promociona la protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Eh, también el derecho a la educación en derechos humanos. Hay algo bien importante que me llama la atención de lo que hablábamos con Vivian en el bloque anterior, donde, en definitiva, también hay una especie de doble vulneración cuando se trata de niñas, puntualmente. Yo creo que los niños también son muy, vul muy vulnerables, pero las niñas, en particular, dentro de la, de la, dentro de la estructura social de Chile, eh, se establece una, una dinámica que a mí me parece preocupante, porque eh, lo femenino como género es generalmente denostado cultural, socialmente y comunicacionalmente también. Se establecen burlas, se establecen eh, eh, descalificaciones hacia lo femenino como tal. Eh, Vivian planteaba algo que es muy interesante y que tiene que ver también con los derechos de los niños y no pude dejar de pensar cómo se van constituyendo las eh, noticias falsas respecto a ciertas cosas. Una situación que desarrolló un comunicador, eh, un, el señor de la carrera de la Radio Agricultura, en algún minuto habló de eh, la postura de Simón de Beauvoir, filósofa y feminista, como un aval de, de la pedofilia. Y esto, para mi gusto, de manera muy grave, eh, fue replicado por otra psicóloga claramente conservadora y con una orientación ideológica muy particular en medios de comunicación de masas en televisión. La verdad es que Simone de Beauvoir, escritora, filósofa y feminista, nunca avaló la pedofilia. Lo que Simone de Beauvoir hacía era avalar el derecho de los niños como sujetos, justamente, respecto a la... ¿Cómo se podría decir...? La, la poca rigurosidad con que las leyes eh, est se establecían frente a eh, tres sujetos donde los intelectuales, entre ellos Gouard, abogaban por el individuo y por la libertad, eh, porque defendían el consentimiento y negaban que el Estado podía estar por sobre la libertad de los individuos. Esto fue un debate tremendamente importante que se generó en Francia en los años 70, eh, porque habían unos individuos que... Eh, habían eh, sido sujetos de, de, ¿cómo se llama? De, habían estado siendo juzgados por estupro y se estableció la idea de que entonces un niño de 15 o 14 años, 13, 14, 15 años podía acceder a, a, la, a consentir el tema sexual, digamos, de relaciones sexuales eh, pero desde cierto punto de vista no tenían derecho por ejemplo, a votar entonces el Estado francés eh, eh, expurga digamos, a, a, los, eh, a, los, a, los, a estos eh, pedófilos, por decirlo de alguna manera, eh, porque los niños a esa edad aparentemente podían consentir, pero no tenían derecho a otras cosas. Y lo, lo cuento porque justamente creo que es ahí donde en una situación tan sensible, tan sutil, tan compleja, eh, es donde tenemos que empezar a tomar foco respecto a lo que hablaba Vivian hace un rato. Esto es una discusión que tiene mucho mucho tiempo, que tiene larga data y que tenemos que empezar a observar con una visión bastante más más amplia y que no hemos puesto eh, el foco de manera real. Vivian lo decía de manera muy muy pedagógicamente y muy didácticamente eh, cómo ciertos niños, por ejemplo, pueden ser acusados de un crimen pero resulta que a la hora de ser reinsertados o de ser eh, pensados o de tener derecho a votar o por lo menos a expresar su opinión respecto a ciertas cosas, no son considerados sujetos eh, válidos. Eh, no sé qué piensas, Vivian, respecto a esto, que como insisto, es algo que, que lleva larga data además.
1: Mira, hay un tema que tú nombraste que tiene que ver con esta doble discriminación de las niñas, y ahí yo creo que nos metemos en otro problema grave que todavía existe en nuestra sociedad, que es el que no hemos logrado superar. Y, y ese, sí,
0: sí, ese, es un,
1: ese es un tema cultural, ese es un tema absolutamente cultural que en la medida que no, que no entendamos lo que significa una relación respetuosa, armónica y de conversaciones, como, como, nos, como nos acostumbramos las mujeres, es muy difícil poder avanzar. Por lo tanto, eh, de hecho, los grupos feministas en este país yo creo que tienen una fuerza impresionante en estos momentos y las chiquillas cada vez, las chiquillas digo yo porque son todas mucho más jóvenes, están <risa> más empoderadas en lo que significa eso y yo creo que se está creando un cambio interesante. Se está creando un cambio interesante en la medida que eh, se están metiendo en política, eh, cosa que antes solo accedían algunas por el tema de las formaciones, por el tema de que no había masividad para poder formarse, por una serie de, de situaciones que, que no habíamos visto y yo creo que estallaron en este país gracias a, a la revuelta precisamente de los secundarios. Pues yo creo que ahí es donde nos pudimos dar cuenta de, de estas situaciones donde Chile solo estaba ciego, no es que, está, no es que estábamos bien. Eh, nosotros como PIDE, por ejemplo, hemos estado trabajando todos estos años eh, especialmente en la Araucanía. En, en, nosotros funcionamos en un sector que se llama Tirúa, que es donde está el lago Yebuqueú, porque es donde había niños que tenían sí, eh, habían sido vulnerados por estados de emergencia, porque sus papás estaban presos, porque habían sido allanados, entonces casi todo nuestro trabajo a partir del, del, del 90 en adelante empezó a volcarse para allá. Nosotros acá en Santiago no habíamos tenido trabajo de vulneración de derechos de niños hasta ahora la revuelta, eh, que fue bien impresionante, donde niñas jóvenes especialmente fueron desnudadas en las comisarías, donde bueno muchos perdieron sus ojos. Tenemos casos que están, los llevamos judicialmente en estos momentos, con, con apoyo de voluntariado y de un montón de cosas, para poder sacar adelante esos casos y poder encontrar los culpables, que ha sido muy difícil ha sido demasiado
0: difícil. desde ese punto de vista Vivian, hay, acabas de mencionar otro elemento importante que tiene que ver con varias situaciones complejas en nuestro país que, que cuesta hablarlas incluso porque hay gente que simplemente cierra la posibilidad de comprender otras visiones, por de pronto eh, entender que tenemos eh, un, eh, un cuerpo de carabineros que está ideologizado tenemos una policía política lo que llama mucho la atención, y esto también yo soy bien cuidadoso porque creo que la, las palabras, uno tiene que ser muy, muy claro en cómo se dice, no estamos diciendo que todos los carabineros estén ideologizados, estamos hablando del de cuerpo de carabineros, no estamos hablando de que todos los carabineros pertenezcan correcta o incorrectamente a una policía política, pero sí estamos hablando de cómo una institución se ideologiza al igual que las Fuerzas Armadas en nuestro país. Por otro lado, tú eh, mencionas eh, el conflicto en la Araucanía, que es un conflicto que lleva siglos, la verdad, nunca se ha resuelto, y que además se entiende de manera muy errada, porque se tiende a poner el foco en la colonización española cuando fue eh, justamente el Estado español el que validó a la nación Mapuche y fue el Estado de Chile el que la invalidó. Entonces ahí se produce una situación bien compleja. El rey de España incluso habló con Toki Mapuche, validó eh, esta situación y fue el Estado de Chile el que invalidó todo esto y en una dinámica claramente eh, comercial, territorial eh, cambia eh, lo que se había desarrollado en ese minuto también, ¿por qué lo pongo en el tapete? porque la historia tenemos que empezar a, a, a verla con todas las dimensiones que se generan y con esto tampoco es que esté validando la colonización pero creo que es importante entender ese tipo de cosas eh, la nación mapuche su, sufre finalmente una triple discriminación niños, niñas y adolescentes, mujeres, mapuches se establecen en una discriminación brutal eh, por ende, también quiero que se entienda para aquellos que nos están escuchando cómo el tema de los derechos humanos va eh, enraizándose en distintas directrices y en distintas instancias y cómo tenemos que ir observándolo desde distintas perspectivas. Vamos a hacer una breve pausa, Vivian, porque ya eh, tenemos que irnos a un corte, pero a la vuelta quiero que justamente profundicemos en estas ideas que tú nos estás proponiendo y que nos permite ampliar la mirada eh, a quien está mal pelado el chancho, porque una de las cosas que nosotros estamos tratando de hacer es justamente de que el chancho deje de estar mal pelado. Eh, así que vamos y volvemos inmediatamente con está mal pelado el chancho y seguimos conversando obviamente con Vivian Murúa Arroyo, secretaria ejecutiva de la Fundación PIDE. Vamos y volvemos. Estás escuchando Está mal pelado el chancho con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta y seguimos, por supuesto, conversando con Vivian Murú Arroyo, secretaria ejecutiva de la Fundación PIDE, fundación creada durante la dictadura para eh, proteger eh, los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes de... Eh, eh, vinculados a detenidos desaparecidos o presos políticos en ese periodo de nuestro país. Y hoy día la Fundación PIDE está en función de la promoción justamente de la protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Vivian nos contaba que durante los años 90 eh, se volcaron a la Araucanía fundamentalmente por todo lo que ocurre eh, el conflicto con la nación mapuche. Conflicto que es eh, tremendamente complejo y que tiene larga data. Y yo mencionaba algo que, que la verdad es que cuesta entenderlo, porque a propósito de cómo también a uno lo van educando en el colegio, eh, uno siempre entendía que el conflicto se había desarrollado con España en el periodo de la colonización. Yo, eh, por suerte, y estoy muy contento, eh, desarrollo un trabajo con, eh, con un historiador de la historia mapuche, eh, que él es mapuche, eh, Juan Carlos Painequeo, y con otro abogado también historiador de, 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 de la nación mapuche, eh, y, y eh, trabajamos sobre eh, esta situación y he ido aprendiendo. Y una de las cosas que aprendí, Vivian, es que, por ejemplo, el, eh, la monarquía española no solamente validó a la nación mapuche, sino que respetó ciertas, ciertos tratados que fue el Estado chileno el que trasgredió. ¿Y por qué menciono esto? Porque, porque tenemos que entender que el conflicto con la nación mapuche, a, prop a propósito de la plurinacionalidad que también se está discutiendo hoy día, eh, tiene que ver directamente con el Estado chileno y con tratados que desconoció el Estado de Chile en su minuto. Eh, yo hablaba de una, de una triple discriminación, ser mujer, ser niño, niña o adolescente y ser mapuche. ¿Cómo han sobrellevado esto en relación a los derechos humanos cuando además el Estado de Chile... Tiene una visión peyorativa, frente, peyor, peyorativa y muy racista frente a la nación mapuche. ¿Cómo, ¿Cómo se puede trabajar cuando hay una situación comunicacional, incluso, que perpetúa una idea bien brutal del pueblo mapuche, de la nación mapuche?
1: Sí, hay, hay un tema súper, súper complicado en, en, en la Araucanía. Bueno, a propósito de lo que tú decías del, de, de los españoles, aquí. Vale la pena rescatar a Alonso de Silla. <risa>
0: <risa> muy bien, me parece bien, hay que rescatarlo. Pero vale amigo.
1: la pena rescatarlo y, y ahí hacerle un homenaje porque él habla de la gente de mapuche como, con mucho respeto y con mucha. Es muy
0: interesante su poema de, 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 de la Araucana. Claro, Revolución. la Araucana, sí. tienes toda la razón. A diferencia de Benjamín Vicuña Maquena, claro que trata gente tan gallarde.
1: De manera brutal. Rey. Es precioso, yo creo que ahí hay, yo siempre lo rescato con, con mis estudiantes, a Alonso del Pero sí, bueno, hace poco tengo entendido que se conmemoró la pacificación de la Araucanía, <risa> que sí. una pacificación bastante entre comillas, que no, no tengo muy claro con qué gobierno fue, pero claro, eso fue el Estado chileno. Y, y de ahí en adelante yo creo que ha, ha habido todo un tipo de discriminación bien terrible. De hecho, yo he conversado con, con mujeres de allá de, de Tirúa y ellas decían que en algún momento no las dejaban hablar en escuela. En Les negaban su posibilidad de poder hablar en Mapurungún, Entonces, eh, era mal visto, era mal visto usar sus instrumentos, porque ellos lo único que querían era como chilenizar a, lo, a los mapuches sin tener en consideración una cultura absolutamente distinta a la que tenía el, el resto de la ciudadanía. Eh, avanzar a un Estado plurinacional eh, requiere una discusión en profundidad de lo que significa un Estado plurinacional, de lo que significa tener una nación dentro de otra, ¿sí? y de lo que significa que estamos respetando realmente las posibilidades de de autonomía de estos pueblos. Yo creo que esto se ha logrado un poco más en Rapanui, pero gracias a que Rapanui está muy lejos, no, no tiene grandes riquezas la isla de Rapanui como para explotar, como el caso de acá de Vallejo, que está todo con, con la maderera funcionando y ellos son los dueños de la tierra al final. Eh, madera que se está llevando el agua de la zona, están quedando las comunidades sin agua. ¿sí? Entonces, ha, ha habido toda una entrega de, de, de los grandes terrenos que venían los Mapuches que ellos trabajan en forma distinta con, con la tierra. Ellos trabajan con el cuidado de la tierra y es para sobrevivir, no para super explotar, que es como el concepto que tenemos desde el capitalismo en estos momentos. Uh -huh. Entonces, a, ahí hay, hay, hay un tema a trabajar y yo espero que, que este proceso de nueva constitución eh, tengamos personas con, con una capacidad amplia de, de cultura, de conocimiento y de avance en esta línea, porque tiene que ver con el concepto de derecho. Eh, sí. Nosotros tenemos que buscar una posibilidad de una constitución basada en los derechos humanos, y en los derechos humanos para todos. Por igual por y, y tú, delante nombrabas lo que significaba la institución de carabineros. Y, y claro, la constitución de, o la institución de carabineros eh, no ha sido formada desde el concepto de derechos humanos ha sido formada desde un concepto de deber o desde un concepto de lo punitivo y es por eso que hemos tenido tantos problemas para poder avanzar en una discusión en este país eh, porque todavía se ve el poder ligado a, a estas grandes instituciones y todavía estas instituciones de carabineros o de militares eh, siguen cuidando a estos poderosos que son los dueños del país eh, hay hay un temazo trabajar eh, respecto al, al, al pueblo mapuche, respecto a los niños y a la niña, respecto a las mujeres, eh, eh, respecto al mundo de los trabajadores, eh, el, los retrocesos que hemos tenido en el mundo de los trabajadores son graves, son graves, son graves. O sea, tengamos presente que en estos momentos una persona que se jubila, lo más que le pagan son 11 años, que se en la misma institución. Ah, Eso gracias a las leyes de Amarre que tuvo la dictadura del año 79. Y ahí está la ley que cortó la posibilidad de poder pagar 20 o 30 años. Situación que no le cortó nunca a las instituciones militares. Las instituciones militares se pueden jubilar desde los 20 años en adelante y reciben todo su dinero. Las cajas son distintas. o sea, La creación de la FP ha sido un, una discriminación a los derechos de los trabajadores flagrante y lo hemos dejado hacer, si eso es lo más terrible, que lo hemos dejado hacer desde el Parlamento, desde el Congreso, hemos sido incapaces de poder
0: establecer
1: cambios en eso. Porque, ¿Hay, algo
0: bien, perdona, ¿sí? ¿hay, algo, hay algo que estás mencionando que me parece importante también eh, enfatizar, eh, que tiene que ver con una suerte de clase política donde el poder... Eh, para mí gusto malentendido, eh, no vinculado a lo social sino que vinculado a lo económico es lo que prima eh, y yo creo que ahí hay algo bien, bien potente, cuando tú te, te confrontas a una clase política donde finalmente es un, un cierto sector que tiene intereses evidentemente económicos y políticos eh, se apropia de, de la institución de las instituciones políticas del Poder Legislativo, del Judicial, también del Ejecutivo, eh, se, se, se distorsiona esta idea. Entonces tú te enfrentas a ministros que son empresarios, te enfrentas a un presidente que es empresario, te enfrentas a eh, senadores y diputados que son empresarios y que evidentemente tienen ciertos intereses vinculados a lo, lo, lo personal. Eh, yo soy un defensor de lo político, siempre lo he sido, porque creo que no podemos negar lo político, al contrario, creo que una de las cosas que se eh, naturalizó en dictadura es esta idea de negar lo político, de, de despolitizar la política, es como, como este discurso de yo no me meto en política, no, pues métase en política, discuta la política, piense, eh, más allá incluso de la ideología que vaya a desarrollar, pero piense, aprenda cuestione métase en política, no diga que la cosa no es política porque todo es político, eh, entonces me parece sumamente interesante lo que tú estás planteando, Vivian, porque en definitiva eh, eh, nos permite empezar a reflexionar eh, una nueva forma de, de constituir y de pensar el mundo en el que vivimos. Y creo que eso también es algo que ha pasado a partir de, del estallido social, de antes del estallido social también. Yo creo que es importante empezar a entender, como tú muy bien dijiste, eh, cuando tenemos eh, jóvenes, que saltan ese torniquete y simbolizan también en ese acto que algunos leen como vandálico, pero finalmente simbolizan el transgredir a algo que se ha impuesto eh, y que ha acogotado a sus padres, a sus abuelos, a sus tutores, eh, es muy, muy sustancial. Vamos a hacer una breve pausa musical, Vivian, volvemos inmediatamente a seguir conversando contigo. Estamos con Vivian Murúa Arroyo, secretaria ejecutiva de la Fundación PIDE, eh, que ve y promociona la protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes vamos y volvemos sigamos hablando con Jaime Coloma muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Estama el pelado el Chancho, seguimos conversando con Viva Murúa Arroyo, secretaria ejecutiva de la Fundación ID eh, fundación que, es, eh, que nace en dictadura al alero de un grupo de mujeres eh, que eh, protegían los derechos humanos de niños niñas y adolescentes que finalmente habían sido víctimas de, de una situación muy brutal, producto de que sus padres, tutores, abuelos eh, eran presos políticos o detenidos desaparecidos, esta fundación ha continuado hasta el día de hoy y hoy día promociona la protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Eh, Vivian, es complejo estar en un país que en general niega la historia reciente, eh, donde el negacionismo se avala eh, y donde más allá de eh, estar de acuerdo o no estar de acuerdo con el golpe de Estado y con la dictadura cívico-militar, se establece una mirada eh, errada de un proceso histórico. Eh, hay gente que todavía majaderamente llama a una dictadura, que es un concepto histórico, un concepto, un concepto por así decirlo, académico, trata de ponerle una, una, un rol democrático. Y que, insisto, va más allá de las ideologías, tiene que ver con cómo mencionamos un hecho. ¿cómo trabaja la Fundación PIDE respecto a una sociedad que está tan complejamente dividida y que eh, desarrolla relatos eh, confusos todavía para muchas personas y para muchos niños, niñas y adolescentes incluso, y que además establece ciertos discursos que eh, focalizan una mirada específica de, de nuestro devenir histórico? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ustedes ese desarrollo? Bueno, en, en,
1: en primer lugar, eh... Nosotros, desde la institución, con nuestra directora que, que ya falleció, María Eugenia Rojas, fue parte importante de la creación del Museo de la Memoria. Perfecto. Y, y nuestro trabajo ha sido fundamental en lo que es reconstrucción de memoria. Hasta el momento hemos sacado cinco o seis publicaciones que hablan del de estos niños que estuvieron en la casa hogar que hablan de estos niños cuyos papás fueron ejecutados políticos que relatan de estos niños que ahora son adultos por supuesto que vivieron la prisión política de sus padres hemos hecho un trabajo de investigación, de rescate de memoria porque consideramos que la memoria es lo que nos va a mantener eh, y es lo que mantiene a, a un pueblo consciente y crítico ahora el, el tema del negacionismo yo creo que tiene que ver harto porque todavía no tenemos verdad y justicia plena. ¿sá? Y todavía existen personeros que consideran que lo que pasó durante la dictadura estuvo bien. Que había que matar a todos los comunistas, por ejemplo. Que, que ese ese discurso o, o esa comunicación que empezó a surgir desde el año 73 a propósito de todos los aportes de... De, de la CIA norteamericana y del Mercurio que fueron parte de una formación cultural de este país también porque yo creo que la, la dictadura profundizó eso ha, ha sido nefasta en la poder, en poder reconstruir un criterio y recepción personal frente a lo que pasó eh, tenemos que darnos cuenta que muchas de las generaciones que actualmente somos adultas fueron formadas en dictadura uh -huh. ah. Un solo ejemplo, yo estudié castellano en la UTE y jamás vi a Neruda, por ejemplo. La es ridículo, pero jamás vi al premio Nobel de Literatura, nunca lo estudiamos en la UT. Yo estudié entre el año 78 y el 85, fue mi periodo de universidad. Entonces, frente a eso, ¿qué haces tú? Ha, ha habido harto, sí, trabajo popular interesante al alero, Marginal, podríamos llamar, que todo, todo lo que es la formación popular, protagonismo popular, se rescató mucho a Freire en ese periodo, donde hubo, habían escuelas que se hacían en el verano, al alero de instituciones políticas, al alero de, de la iglesia, al alero de un montón de organizaciones que fue posible poder reconstruir la historia, pero todavía existe el tema, pero también porque tenemos otro problema aparte del negacionismo y tiene que ver con la apropiación del capital. Y, y en la medida que no logremos solucionar lo que significa la apropiación del capital, es lo que nos va a llevar, es lo que nos va a, a complicar poder sacar adelante esta nueva constitución basada en derechos. Lo que ha hecho la actual constitución es neutralizar a la política, como bien decías tú, como que lo político es todo malo, eh, este, esta neutralización de la política o del ser político que somos todas las personas que habitamos un país o una sociedad, eh, se ha dejado de lado. Entonces, cuando alguien plantea algo distinto, claramente es maltratado por su forma de pensar y eso todavía existe. Que todavía se considera que está bien y que es correcto. Lo, y lo vemos en... en detalles, lo vemos en detalle como marchas del rechazo que son apoyadas y custodiadas por carabineros y alguien que saca una bandera de la prueba eh, le, le lanzan carro lanza agua y toda la, la, la fuerza policial y, y eso significa que yo, yo creo que a esta altura tenemos una tremenda ruptura social de los excluidos o de las personas que se sienten excluidas de las policías y y ahí hay un, un trabajo que tiene que ver con una, eh, con una ruptura de índole cultural. Y por eso es un trabajo mucho más profundo de lo que se requiere trabajar en este concepto de derecho. Porque ¿qué significa una nueva constitución en estos momentos? Pues significa sentarnos a conversar y a darle legitimidad a una forma de vida que valore a todas las personas por igual que valore a todas las personas por igual, pero además que entienda el rol del Estado en esta valoración de las personas por igual. Y el rol del Estado tiene que ser garante de cosas básicas, cosas básicas como la educación, la salud, el agua, la luz. Esas cosas no pueden estar en manos de privados, No puede estar el agua en manos de privados, ni la luz. Es imposible. Un Estado no puede avanzar si tiene cosas básicas en manos de los privados. Eso está en manos de privados. Ahora quieren privatizar el litio, quieren privatizar el pobre, O sea, el cobre, a pesar de la nacionalización, de hecho, la mayoría está con contratos millonarios con el extranjero. Exacto. Entonces, ¿Qué hacemos frente a eso? Aquí hay, hay una lucha contra el capital. Y, y, y por eso es tan difícil, porque nadie quiere perder lo que ha ganado, sobre todo estos grupos económicos
0: o estos grandes grupos
1: económicos que han sobrevivido hacia esto.
0: Y en ese, en ese sentido, Vivian, es importante también observar que de alguna forma se va constituyendo, y tú mencionabas el tema cultural, se va constituyendo una, una forma de entender la sociedad bien, bien compleja eh, porque se estructura justamente una cultura a partir de cierto lenguaje, esta despolitización de la que hablábamos, donde también caen, sin duda alguna, eh, aquellos eh, sujetos de derecho que ustedes están observando y que están tratando de ayudar en la Fundación PIDE, eh, niños, niñas y adolescentes. Es sorprendente como, por ejemplo, dentro del lenguaje se habla del niño, niña y adolescente como el futuro de Chile y no se lo ve como el presente, no se los ve como sujetos de derecho hoy día, no se los constituye como algo que tiene eh, una, una importancia fundamental en la construcción de la sociedad que tenemos hoy día. No en el futuro, hoy día. Entonces pasan cosas muy, muy importantes de observar ahí, Vivian, que creo que eh, la Fundación PIDE, me imagino, se hace cargo. Ahora, eh, ¿cómo se promociona también esta, esta situación? ¿Cómo se va observando? ¿Cómo se va eh, viralizando eh, el trabajo que desarrolla la Fundación PIDE? Vamos a conversarlo a la vuelta de esta pequeña pausa con... Eh, Vivian Murúa Arroyo Secretaria Ejecutiva de esta fundación, la Fundación PIDE pero vamos y volvemos, vamos a ver cómo se va viralizando, cómo se va eh, comunicando este trabajo y también cómo vamos promocionando la protección de los derechos humanos y también la educación sobre los derechos humanos que no es algo menor todavía hay gente que no entiende a qué se refieren los derechos humanos vamos y volvemos Estás escuchando Está mal pelado el chancho con Jaime Coloma Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Estama el Pelado del Chancho y ya estamos en nuestro último bloque del programa del día de hoy. Eh, seguimos conversando con Vivian Murúa Arroyo, secretaria ejecutiva de la Fundación PIDE, esta fundación que vela por los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que nacen en dictadura, al alero de un grupo de mujeres que justamente vio la necesidad de proteger... Eh, a ah, niños, niñas y adolescentes, hijos de detenidos desaparecidos de presos políticos durante este periodo de nuestro país, eh, la dictadura cívico-militar de los años 70 y 80. Eh, Vivian, te decía que una de las cosas importantes era justamente promocionar eh, y viralizar esta, esta idea. Hay gente que todavía no entiende cómo funcionan los derechos humanos, hay gente que todavía no capta eh, esencialmente esta, esta situación y no le da el peso que significa que los derechos humanos existan. Eh, incluso hay voces, afortunadamente creo que minoritarias, pero que dicen cosas como los países serios se están saliendo de la ONU, eh, no entreguemos a, 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 a los derechos humanos, hablan de los derechos de los carabineros como derechos humanos, cuando en definitiva no se entiende que los derechos humanos tienen que ver con el poder que ejerce el Estado y las instituciones del Estado sobre el ciudadano civil. Eh, ¿Cómo ha sido para ustedes este trabajo? Porque en definitiva no debe ser fácil. Probablemente incluso, voy a ser muy honesto, probablemente incluso hoy día, esta conversación que estamos teniendo bien, mucha gente que nos está escuchando debe estar pensando que estamos hablando lesera o que cómo es posible, o hasta cuándo, demos vuelta a la página y todas esas cosas. ¿Cómo, cómo ha sido el trabajo para ustedes de esto? Tú, tú sabes que ha
1: sido bastante complejo, ha sido bastante difícil, porque nosotros somos una ONG pequeña. Durante la dictadura funcionábamos con apoyo de, de, de Suecia, de Finlandia, y era posible poder avanzar un poco más. Ahora, como este país es el tigre de Latinoamérica, no sé cómo le llaman, eh, nosotros no podemos acceder a proyectos a la Unión Europea, por ejemplo. Entonces, solo accedemos a proyectos acá estatales, a proyectos a través del Ministerio de Justicia o a través del Ministerio de Desarrollo Social, que a propósito de la pandemia y de la revuelta este año se cerraron todos los proyectos, por lo tanto ninguna de nuestras instituciones ha podido postular algún proyecto de apoyo en esta línea. Nosotros generalmente hemos trabajado con escuelas y con profesores donde se hacen talleres de promoción de derecho, tanto con niños, niñas y docentes,
0: para poder
1: avanzar en esa línea y poder incorporar en el currículum lo que significa poder trabajar eh, una educación basada en derechos. Ahora, no es un trabajo fácil, porque la institución escolar tiene una cultura escolar que es bastante punitiva también. Entonces, se eh, tiende a distorsionar con el concepto de disciplina y del niño calladito que esté escuchando y que esté atento a lo que dice la profesora y en que la, la, la voz del estudiante tampoco es muy, muy escuchado. O sea, mientras más callados estén los estudiantes, mejor. Entonces, ahí hay un trabajo también que hacer que tiene que ver con una formación del magisterio. La, 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 la formación de la de los profesores y de las profesoras de este país tiene que tener un cambio fundamental en, en una línea también basada en derecho. Hay universidades que han avanzado y que tienen áreas de derecho humano, no sé, la Universidad de Chile, la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, la USAC, pero hay otras que no, no es fácil. Entonces, como hay libertad de cátedra en este país, eh, es, es muy difícil poder avanzar en un concepto común, frente, con criterios comunes frente a lo que significa el tema de los derechos. Eh, nosotros, por ejemplo, en estos momentos en Tirúa tenemos un sistema de becas para estudiantes, desde la básica hasta que terminan la universidad. El año pasado tuvimos nuestro primer ingeniero egresado, pero eso es gracias al apoyo de Finlandia, no es gracias a un apoyo de Chile. Finlandia a través de una ONG, que es la raza Pille, ellos eh, pecan, o apadrinan a niños durante todos sus periodos escolares, desde la básica hasta que salen de enseñanza media. Antes tenían relaciones por carta, ahora es por Facebook, los conocen, los vienen a ver. Es un trabajo muy bonito que, que apoya a estos niños, pero son 50 becas, ¿no? no podemos acceder a más, ¿te das cuenta? Entonces, eh, eh, lo que hacemos es poder motivar siempre a la familia, a los papás, que los niños tienen que seguir estudiando, tenemos muchos en la Universidad de la Frontera, en la Universidad de Concepción, que están terminando estudios, gracias a este apoyo, pero no tenemos otro tipo de apoyo. Lo otro es todo acá esta tarde, y ahora este año está todo cerrado, así que, como sí. te imaginarás, se nos viene un, un 2021 complicado, pero ahí seguiremos buscando.
0: Y en ese, en ese sentido, Vivian, eh, ya que se viene un 2021 complicado, eh, se viene también un, un proceso importante. Yo, yo le tengo harto temor a, a, al, al triunfalismo. ¿eh? Yo creo que tenemos que ir eh, observando cómo se van desarrollando las cosas. Pero se viene un proceso importante en relación a la posibilidad de una nueva constitución y de repensar eh, esta carta, este, este marco legal de, de Chile, eh, que, insisto, en, 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 creo que en el cuidado de no ser triunfalista eh, sí va a permitir otra, otras cosas y va a permitir unos avances que tenemos que considerar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees tú que se ha ido desarrollando? Porque justamente una de las cosas que, que va estableciendo un cierto marco cultural, sociocultural, es también los medios de comunicación, y los medios de comunicación me da la sensación de que de este tipo de temas no habla, no se, no se mete en este tipo de temas, no profundiza, por lo menos, siempre se queda como en los someros. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visualizado tú eso? A la hora también incluso de eh, vincularse con niños, niñas y adolescentes. Hoy día incluso los medios de comunicación abierta no, no tienen ni siquiera programación pensada en los jóvenes y en los niños. Y la programación que en algún momento se pensó en los jóvenes era desde una perspectiva casi de hipersexualización. ¿Cómo lo ves tú eso?
1: Mira, ahí yo, yo tengo dos temas. Uno es que tiene que ver con la educación, que, que, que durante este periodo de pandemia se le ha entregado el pandero a los profesores con sus propios medios, con el internet que tenemos todo en la casa y que ha sido muy complicado, muy complicado teniendo una televisión nacional que ha sido incapaz de poder establecer un sistema formativo a través de un, de un canal abierto para, toda el, para todo el país, por ejemplo. Exacto. Que fuera Exacto. en apoyo al currículum en estos momentos. Eso, eso no lo hicieron y ya no lo hicieron. Eh, también porque ahí hay cuestiones económicas de por medio ¿sí? Exacto. y, y aquí hay ahí, 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 eso es, es, es muy difícil lo, lo otro interesante que ha pasado y yo creo que eso es gracias a la revuelta yo no sé qué habría pasado en pandemia si es que no tenemos revuelta porque gracias a la revuelta yo creo que se lograron establecer este cabildos el año pasado en un montón de poblaciones y en sectores populares ...y gracias a eso se ha enfrentado de mejor forma la pandemia... ...o sea, las ollas comunes no surgieron así como así... ...sino porque la gente ya nos conocíamos... ...y teníamos nuestras propias organizaciones territoriales... ...de hecho acá en Mapul, si yo soy de Macul, ...tenemos una agrupación de mujeres que somos la autoconvocada de Mapul... ...que habemos de distintos colores políticos... ...de distintas edades, de distintas formaciones culturales... ...pero que hemos sido capaces de organizarnos... ...para poder enfrentar de forma más o menos estable esta pandemia que hemos sido capaces también de estudiar lo que significa ¿no? crear una nueva constitución. Y, y en ese punto yo creo que eh, a pesar de ese triunfalismo que podemos temerle, yo creo que hay tres temas que son fundamentales, que son los dramas que tenemos como sociedad chilena y que es lo que debemos enfrentar. Eh, que son la desigualdad, el individualismo y la discriminación. Esos tres son como los fundamentales para poder avanzar eh, en una redistribución distinta de la economía, ¿ah? a propósito de la desigualdad, en un trabajo mucho más comunitario, el, 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 re, el recuperar el concepto pueblo o de lo popular o de lo que somos parte de, eh, que, que es un tema que, que también ha estado, antes hablábamos de la gente, yo creo que gracias a la revuelta creo que se ha vuelto a retomar el concepto pueblo o el concepto trabajadores. Y el tema de la discriminación que tiene que ver con este reconocimiento del otro, este reconocimiento de la diversidad y este respeto al otro, que, que todavía es un tema a, a tener presente en esta nueva constitución. y Quizás trabajando estos tres conceptos ya podríamos tener un avance importante eh, con criterios comunes para poder avanzar en una constitución de derechos que nos pueda avalar una nueva forma de vida más equitativa para nuestra sociedad.
0: Hay algo que, que, que mencionas que me parece importante y que tiene que ver, no puedo dejar de, de decirlo, porque es sorprendente cómo los liderazgos femeninos a lo largo del mundo han tomado una fuerza preponderante respecto a justamente eh, estos tres conceptos, individualismo, desigualdad y discriminación. Eh, los liderazgos femeninos eh, en el resto del mundo han sido quizás eh, los más exitosos a la hora de enfrentar la pandemia y de enfrentar también otro tipo de crisis. Eh, qué sé yo, eh, Jacinda Arnen en, en Nueva Zelanda, Angela Merkel en, en Alemania, eh, la primer ministro de, de, creo que es de Corea del Sur, eh, incluso algunos hombres que desarrollan liderazgo femenino, porque, eh, como te decía yo hace un rato, eh, es sorprendente cómo lo femenino es visto de manera peyorativa. Entonces, que un hombre desarrolle un liderazgo femenino como que vulnera su masculinidad. A mí me da risa porque eh, eh, los hombres tenemos una masculinidad muy, muy frágil, Vivian. Entonces, cualquier cosa nos asusta. Nos vestimos de rosado y inmediatamente sentimos que nuestra, nuestra masculinidad se ve fragilizada. Eh, desde ese punto de vista, es interesante porque eh, a propósito de la discriminación, que sufren las mujeres en Chile, se establece también una, una mirada particular donde el liderazgo femenino eh, se fortalece. No hay que dejar de observar lo que ocurrió con las tesis eh, y lo que ocurre con las tesis hasta el día de hoy en el mundo y, por supuesto, en Chile, cuando nos emplazan a los hombres a eh, ser, eh, de alguna manera, eh, siempre... Eh, ¿cómo se podría decir?, siempre avaladores de, un, de una cultura de la violación, que es brutal. Eh, y esto no significa que todos los hombres seamos violadores, pero cuando se nos dice que el violador somos nosotros, se nos establece en esta idea de avalar una cultura que es brutal, de discriminación, de culpabilización, de victimizar de manera eh, muy eh, peyorativa y muy... Eh, muy fuerte a las mujeres, pero de culpar a las mujeres respecto a ciertas instancias que no corresponden. Y obviamente siempre de lavarnos las manos los hombres en este tipo de cosas. ¿Cómo van viendo ustedes esto? ¿Por qué te lo pregunto? Porque tú mencionabas algo que me pareció muy, muy importante. El concepto de pueblo y de trabajadores. El neoliberalismo nos habla de colaboradores, colaboradores unilateralmente porque el colaborador tiene que estar eh, con la camiseta puesta, tiene. Que... pero resulta que en una, en una sociedad que precariza lo laboral, el colaborador funciona hasta que eh, la institución decide contar con él. Cuando la institución decide sacarlo al colaborador, el colaborador es trabajador, es molesto, no me gusta cómo piensa. Eh, los sindicatos, por ejemplo, se han visto tremendamente precarizados. Eh, entonces el lenguaje es re importante en todo esto. Reincorporar la idea de pueblo, de trabajadores, que durante mucho tiempo fue visto con una connotación negativa eh, y también ideologizado, sorprendente como el lenguaje se ideologiza, eh, eh, llama la atención. Y hoy día re, se refuerzan ese tipo de cosas. ¿Cómo has visto tú eso?
1: Sí Bueno, el, el lenguaje dicen que crea realidad. No es la realidad, pero claro que la, la crea o la recrea. La simboliza. Es, 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 lo, es lo que vemos en los comerciales, es lo que vemos en la televisión, es lo que, lo que ve todo el mundo continuamente. Y claro, desde ahí, ahí, ahí hay un tema a, a trabajar. Eh, yo creo que nosotros necesitamos avanzar en, en, en un concepto de nueva masculinidad. Yo creo que no todos los hombres son patriarcales y eso lo sabemos claramente, claramente. Eh, eh, porque el patriarcado no tiene que ver con ser hombre o ser mujer. Hay algunas sí, mujeres sí. que también son muy patriarcales y ahí hay que tener ojo también cuando veamos candidatos a mujeres para poder reconocer quiénes son estas mujeres patriarcales que, que tienen que ver con una formación. Ahí yo los invito a leer, eh, no sé si la han leído alguna vez, la Gabriela Mistral tiene unos ensayos maravillosos. En general a la Gabriela Mistral la enseñan solo desde sus rondas de niños, pero ella tiene un relato que se llama... Eh, menos cóndor y más huemul, que es del, como de los años 20, a propósito de nuestros dos emblemas patrios, el cóndor y el huemul, en donde habla que el cóndor es el personaje más importante en este sistema patrio, porque es el que tiene el poder, el que guerrea, el que tiene la fuerza, y el huemul es visto como muy femenino, calladito, no se pesca mucho. Es muy interesante ese relato porque demuestra cómo en esta sociedad se sigue discriminando el tema de lo más femenino, que, que lo femenino tiene que ver con lo matrístico, con esto de, de estar en, en contacto con el otro, y es un tema que, que, que hay que reponer en la sociedad. Eh, de hecho, las antiguas sociedades eran bastante más matrísticas que las actuales, y casi siempre las líneas generacionales venían más por la línea de las mujeres que de los hombres. Exacto. El tema sí. es que, el poder de la guerra y el poder del autoritarismo más está ligado a una formación masculina pero ahí es donde tenemos que hacer el trabajo y el trabajo tiene que ver cómo a las niñas las niñas en la escuela se les entrega mayor autonomía porque hay que educar a las mujeres en la autonomía a, a, la, a las mujeres les cuesta desarrollar autonomía y generalmente estamos estudiando más que las, más que los hombres, nos sentimos más inseguras que los hombres, nos cuesta más tomar la palabra que los hombres y a los hombres hay que formarlo más en este nuevo concepto de, la de masculinidad, en de retomar el tema de lo emocional. Eh, los hombres pueden ser emocionales, pero se lo guardan, porque les da vergüenza, como tú dices, que los pueden catalogar de homosexuales, de gays, y eso es tan feo en esta sociedad todavía, sin tener en consideración que esa es una forma de, de, de construcción del amor, no es una forma de cómo me construyo yo como persona. Por lo Así tanto... Mucho. Ahí, 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 ahí está el trabajo y tiene que ver, claro, con la educación, pero también tiene que ver con apertura de mente, con, con estudiar, con reflexionar, con conversar entre todos, con, con aceptarnos de forma distinta, con poder promocionar nuevas formas de vida. Así que, no sé, hay que seguir conversando, seguir avanzando y dejar de lado esta forma autoritaria de capitalismo que vivimos en que es una forma muy autoritaria de capitalismo, en que la gente piensa que, que si esto se acaba se van a quedar sin plata, se van a quedar sin trabajo, se van a quedar sin dinero. Y ahí está el tema del individualismo, que mientras más exitosa sea, mejor, mientras más dinero tenga, mejor, mientras puedo cambiar el auto, mejor. Yo creo que en estos seis meses de pandemia no hemos dado cuenta que podemos vivir con la misma ropa seis meses sin a <risa> a <risa> Y ha sido maravilloso o no. Y, y,
0: y no ha sido problema. Hay, hay algo ahí, Vivian, que es muy, muy interesante y que, y que claro, no, no, nos plantea una nueva forma de ver el mundo. Y yo creo que ahí, ahí se está gestando quizás un nuevo paradigma. Y en general, eh, yo diría que todas las sociedades tienden a, una, a un cierto conservadurismo porque da mucho miedo el salir de las zonas de confort. Eh, ¿Cómo crees que se va a ir eh, desarrollando el trabajo de Pide? respecto de la fundación de respecto a justamente este nuevo paradigma que se está abriendo que está recién como, como apareciendo y donde también obviamente se van a potenciar las voces más conservadoras que eh, traten de que nada cambie eh, es sorprendente como desde la comunicación se ha establecido justamente ese discurso, ese relato, volvamos al antiguo, no, no cambiemos, no cambiemos tratemos de volver a, a, a todo normal normal entendiendo la normalidad estadística que es se generaba antes del estallido social incluso, porque no, nosotros hablamos de la pandemia, pero nosotros venimos con un estallido social que además no solamente se ha generado en Chile, sino que también se ha generado en otras partes del planeta. Eh, los, los, los chalecos amarillos en Francia, los problemas en Colombia, los problemas de racismo en Estados Unidos, eh, las paradas de carro que ha hecho Angela Merkel, producto del, del, de los, neo, los movimientos neonazis en, estado, en, en Alemania. Eh, esto no, no ha sido solamente en Chile, lo que pasó en, en China con Hong Kong, que a diferencia de lo que uno podía pensar, ahí Hong Kong estaba abogando por, por el capitalismo, por así decirlo, imperialista inglés. Entonces, es un tema, es un tema. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que se va a establecer eso y cómo la Fundación PIDE está viendo esta nueva forma?
1: Bueno, nosotros como fundación seguiremos abogando al establecimiento de redes nosotros funcionamos con las redes de organismos de derechos humanos que todavía existimos, somos registro del INDH que ha tenido un año difícil el INDH con el, con el director de Nico, que ahí ha habido unas conversaciones difíciles seguimos estableciendo redes a través de la ROY que es la red de organizaciones de ONG de por la infancia y la adolescencia seguimos estableciendo redes a través del bloque por la infancia porque en la medida que logremos unidades y criterios en esta acción eh, es la forma de poder avanzar eh, usamos nuestras redes sociales para poder difundir todos los conceptos de derechos y seguimos buscando también formas de seguir llegando a las escuelas para poder avanzar en formación en derechos humanos y, y es lo que nos corresponde hacer y vamos a seguir apoyando a aquellos niños, niñas y adolescentes que se han vulnerado de todas formas, y buscaremos caminos para poder avanzar Hemos tenido incluso voluntarios que nos vienen a decir, oye, yo puedo trabajar con ustedes, sé ¿sí que no tienen plata. Y tenemos voluntarios psicólogos, tenemos voluntarios abogados que nos apoyan en los procesos porque no podemos financiar eso. Pero eh, eh, en la medida que sigamos buscando caminos, estableciendo redes comunes con las instituciones que están en nuestra línea, podemos ir ampliando los discursos y podemos avanzar en ello
0: qué, qué, qué Bueno. Eh, se nos acaba el tiempo, Vivian. La verdad es que ya llegamos al final del programa, pero antes de despedirnos, quiero que mencionen las redes sociales para que la gente también los siga y se empiece a informar a partir de eso. Eh, yo soy consciente de que no todo el mundo tiene conectividad, de que no todo el mundo usa redes sociales, pero por lo menos para los que tengan, eh, ¿cuáles son las redes sociales de Fundación Pide?
1: Nosotros tenemos un Facebook que se llama Fundación Pide precisamente. Funcionamos a través de Twitter, que también es el. Obvio, y ahí me enredo pero es Pide Fundación, hashtag y no sé qué, <ríe> pero <ríe> lo en Twitter manejan eso, y tenemos una página web que es www.pide.cl, donde están todos nuestros artículos, nuestros libros de memoria, nuestro trabajo investigativo, nuestro trabajo educativo, y nuestras ideas las portamos ahí en esa página web para los que quieran conocernos más
0: www.pide.cl entonces para. Pide que con 2G. ah Pide con 2G. Sí, Pide con 2G, para que lo tengan súper presente. Pide con 2G. P-I-D-E-E. -E. Eh, Vivian, un placer conocerte. De verdad, eh, ha sido muy, muy ilustrativo, pedagógico e interesante esta conversación y espero que así como lo fue para mí lo haya sido para todos quienes nos escuchan y como siempre digo eh, si usted no está de acuerdo, no importa lo importante es que abra la cabeza y escuche otras opiniones Vivian, de verdad, muchas muchas gracias ¿eh?
1: no, gracias a ustedes y me encanta el título de este programa está mal pelado el chancho, ahí lo felicito le achuntaron
0: precisamente muy bueno bueno, muy bueno muchas gracias, <risa> un gusto conocerte jaime Muchas gracias, Vivian. Nosotros nos despedimos y nos escuchamos en una próxima oportunidad de Está Mal Pelado el Chancho, porque como siempre hemos dicho, eh, no le vamos a cambiar el título porque aunque el chancho empiece a estar mejor pelado, queremos que nunca se nos olvide que el chancho estuvo mal pelado. Así que eh, nos vamos con algo de música y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao, chao, Vivian.